0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler tam 4 yıl önce bugün Türkiye'nin en uzun gecelerinden, en zor, en acı gecelerinden birini yaşadık ülke olarak. O gece 251 kahraman şehit oldu. 2196 kişi yaralandı, gazi oldu. Bir daha hiçbir zaman böyle bir gecenin yaşanmaması temennisiyle hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehitlerimizi Allah'tan rahmet dileyerek gazilerimize şükranlarımızı sunarak başlıyoruz bu akşam yayına. Sayın seyirciler bizler Fox Haber ailesi olarak o gece aralıksız saatler süren canlı yayınımızı yine şu anda benim bulunduğum stüdyodan yönettik. Yayınımızın ilk saatlerinde çok ciddi bir bilgi karmaşası vardı. Büyük çabayla sadece teyit ettiğimiz bilgileri izleyicilerimize sizlere yani aktardık. Fox Haber ertesi günde aralıksız devam etti yayın ama benim için gece yarısı başlayan 8 saate aşkın bir yayın oldu sabahın ilk ışıklarına kadar. Bir yandan o gecenin gerçek kahramanları, darbeye karşı çıkan değerli Türk silahlı kuvvetleri mensupları, değerli emniyet mensupları, vatanını milletini korumak için canı pahasına kendini dışarı atan vatandaşlarımız. Ailemiz ve tabii ki sahadaki meslektaşlarımız için çok endişeliydik yayın boyu. İşte bu akşam bültende o geceyi birlikte yaşadığımız ve birlikte o tarihi yayını gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarıma döneceğim. Ankara'da başkentin en stratejik noktalarına hakim Fox Haber büromuzun çatısında yine o kara gecede orada olan ve meclisin bombalanmasını canlı olarak saniye saniye bizlere aktaran isimlerden biri. Fox Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz. İstanbul'da ise tam anlamıyla mermilerin üzerinden uçtuğu anlarda o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bizleri yaşananlara aktaran Fox muhabiri yine aynı noktada Gülşah İnce bekliyor. Birazdan onlara döneceğiz ama önce o geceye gidelim. Sayın Ankara'da, İstanbul'da Türkiye'nin en kritik noktaları darbecilerin hedefindeydi. Hain planları ortaya çıktıktan sonra ise karşılarına Türk milleti çıktı. İşte dakika dakika yaşananlar ve o uzun gecenin nasıl aydınlığa kavuştuğunu anlatan o görüntüler. <Gülüyor>
1: Gel, gel, Şu anda güzel, ateş 15 Temmuz 2016, FETÖ'cü darbecilerin hain planı tarihe kara bir leke olarak yazılacakken iradesine sahip çıkan milletin destanı olarak kazındı. Köprüler tanklarla kapatıldı, jetler alçak uçuş yaptı, televizyon kanalları işgal edildi, halkın üzerine bomba ve kurşun yağdırıldı ama geceden sabaha o uzun gecede halk izin vermedi. 251 kahraman şehit oldu, 2.196 kişi yaralandı, gazi oldu. Kara Havacılık Komutanlığı'ndan bir binbaşının ihbarıyla MİT ve Genelkurmay arasında sıcak temas başladı. Aslında hainlerin saati gece 03.03'e kurulmuştu. Ancak binbaşının ihbarıyla karargâhta hareketlilik başlayınca saat 20.22'de Darbe girişiminin düğmesine bastı petullahçı terör örgütü. Yaklaşık bir saat sonra Genelkurmay karargahından silah sesleri duyulmaya başlandı. O dönem başbakan olan Binali Yıldırım saat 23.02'de yaşananlar için ilk kez darbe girişimi dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı darbeciler Akıncı üstüne götürdü. Saat 23.58'de ise... Ankara Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandı. 51 polis şehit düştü. Saat 00.13'te ise darbeciler Devletin Kanalı TRT'de korsan bildiri okuttu. Ancak 00.24'te yani 11 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelde cep telefonuyla canlı yayına bağlandı ve gecenin ilk kırılma noktası da bu oldu.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde kalabalık tankların üstüne yürüdü. Darbeciler elinde Türk bayrağı olan bir kişiye bile böyle silah sıktı. İkisi polis, 32'si sivil, 34 kişi şehit düştü köprüde. O gece boyunca gerilimin ve mücadelenin özellikle yoğunlaştığı kritik noktalarda vardı. Bunlardan biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. Bazı askerlere tatbikat, bazılarına da terör alarmı denmişti ama darbecilerin amacı tüm havalimanını, ama en önemlisi kritik öneme sahip kontrol kulesini ele geçirmekti. Şu anda
3: kalabalık burada, açılıyor. Şu anda,
4: şu anda kalabalık buraya gelmişken. Ateş açıldı.
1: Darbenin seyrini değiştirense Türkiye'nin kalbi Ankara'da gece 02.16'da kahraman astsubay Ömer Halis Demir'in canını ortaya koymasıyla oldu. Darbeci general Semih Terziyi vurdu. Tetöcülerin gözü meclisi 3 kez bombalayacak kadar karardı. Yakın tarihin en karanlık gecesinde Türkiye o görüntüleri Fox ekranlarından izlerken dondu kaldı. Türkiye
3: Büyük Millet Meclisi'nin üzerinden inanılmaz dumanlar yükseliyor şu anda.
2: Bomba buradayız. Ne yapın, buradayız.
1: Mecliste tüm partilerin milletvekilleri, sokakta halk. Gün ağardığında teslim oldu darbeciler. Karanlık gece bir kez daha milletin iradesiyle yırtılıp aydınlığa kavuştu. Tanklarla insanları ezen, uçaklarla helikopterlerle gözlerini kırpmadan bomba yağdıran Namlularını halka doğrultan PETÖ'cü teröristler halkın iradesine karşı koyamadı. Tankları, uçakları ve silahları yetmedi.
0: 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara'daki törenler Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk koydu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de o törendeydi ancak CHP ve İyi Parti'den temsilci yoktu. Meral Akşener mazeret bildirdi.
2: Malazgirt'te. İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz,
5: FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin ilk mesajlarını Gazi Meclis'te düzenlenen törende verdi. Bahçeli oradaydı, Kılıçdaroğlu yoktu. Akşener mazeret bildirdi. Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz gecesi mecliste bombaların düştüğü yere çiçek bıraktı.
2: 15 Temmuz, varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin... En son halkasıdır. Covid-19
5: tedbirlerinin gölgesinde gerçekleşti 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı anma programına Beştepe'de başladı. Sınırlı kişiyle 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte yürüdü şehitler anıtına. Hayır. Meclisteki anma programına COVID testi yaptıranlar alındı. Protokolde sosyal mesafeye dikkat edildi. Cumhurbaşkanı kürsüdeki konuşmasının dışında maskesini hiç çıkarmadı.
2: Samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum.
5: 15 Temmuz 2016'da meclis bombalanırken darbecilere karşı aynı çatı altında olan iktidar ve muhalefet 4. yıl dönümünde bir arada olamadı. Kılıçdaroğlu hem 15 Temmuz'da mecliste özel oturum yapılmamasına hem de Covid testinin zorunlu tutulmasına tepki olarak törene katılmadı. İyi Parti lideri Akşenerse koruma polisinde korona tespit edildiği için tedbir amaçlı törene katılmayacağını duyurdu. Liderlerden sadece Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli protokoldeydi.
2: Cumhur İttifakımızın müşterek hareket planında birlikte yürüdüğümüz, güç paylaşımında bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
5: Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'ye teşekkür ederken yaptığı vurgu Cumhur İttifakı için ilk kez kurduğu güç paylaşımı ifadesi dikkat çekti. Törene katılmayan muhalefet ise
2: mecliste 15 Temmuz özel oturum yapılmamasını eleştirdi. Özel oturumu yapılsaydı 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağını ve sorumlularını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacaktı. Elbette bir noktadan sonra ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların gerisinde bu örgütün silüetini görmeye başladık. Ama örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk. Erdoğan'ın gerçekten samimi ise ellerindeki bailok listesindeki siyasetçilerin isimlerini parti ayrımı yapmadan milletle paylaşması lazım. 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderlerinin tamamının Bakanların ve üst düzey yöneticilerin ve belediye başkanlarının görüşmelerini kamuoyuyla açıklaması lazım.
5: Muhalefetin çağrılarının gölgesinde 15 Temmuz şehit yakınları ve gazi temsilcileriyle de Beştepe'de buluştu Erdoğan.
0: Sayın seyirciler şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Hem o kara geceyi konuşacağız, 4 yıl öncesine gideceğiz. Hem de bu gece başkentteki anma törenlerinin ayrıntılarını soracağız. Fox Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz dediğim gibi bizleri bekliyor. Engin o gece yine ikimiz de şu anda olduğumuz noktalardaydık. Ama sizlerin durumu bizden daha da zordu. Çünkü o gece Ankara'da Meclisi, emniyeti bombalayan savaş uçakları sizin üzerinizden geçiyordu ve acı tarihe kendi gözlerinize tanıklık ederken bir yandan da o çatıdan şu anda olduğun çatıdan yayın yapmaya çalışıyordunuz. Hatta hainlerin hedefi olmamak için ışıkları bile yakmamanız gerekiyordu. Bizler ülkemiz, vatandaşlarımız kadar bir de sizler için çok endişeliydik tabii burada. Şimdi seni dinleyelim istersen o geceye dair sen neler paylaşmak istersin Engin Yılmaz?
3: Ee, çok zor bir geceydi hepimiz için. Şimdi 4 yıl önce bu saatlerde tabii olacaklardan habersizdik. Bülteni bitirmiş, evimize gitmiştik ama o jetlerin uçuşu, İstanbul'da köprülerin kapatıldığına ilişkin haberler ee, sonrası gazetecilik refleksiyle hepimiz Fox Haber çalışanları da e, bütün gazeteciler Ankara, İstanbul yurdun her bir yanında çalışan gazeteciler gibi sokağa Atmıyordu. çıktı. Benim ilk gittiğim adres 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi ilk gittiğim adres Genelkurmay Karargahı'ydı. Kuvvet Komutanlıkları'nda olduğu bölgeydi. Orada Skorskilerin Genelkurmay'a inişi ne oluyor sorusu aklımızda ve ardından işte e, bu çatıda e, o zaman Umut Yerdoğan bu Cemal Gökçamlı kameramız o tarihi yayını başlatmıştı seninle birlikte. Sen de altına özellikle çizdin ışıkları kapatmıştık ki o hainlerin hedefi biz de olmayalım diye. Çünkü çok alçak uçuşta F-16'lar, Kobra helikopterleri alçak uçuşla insanların üzerine ateş açıyorlardı. Şimdi ben kameraman arkadaşım Serhat'tan rica edeceğim. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın tanıklık ettiği o meclisin bombalandığı an işte tam bu açıdan çekildi Gülbin Tosun. 4 yıl önce tam bu açıdan e, Türkiye ve dünya o karanlık geceye ve meclisin bombalanmasına bu açıyla ve buradaki bu kamera, kamerayla tanıklık etti. Meclisin bombalandığı yeri görüyorsunuz çatılarını. Meclis saat 2. 30 civarıydı ve ben o bombalamayı çıplak göze e, görmüş ona çıplak göze tanıklık etmiş gazetecilerden bir tanesiyim. Gerçekten korkunç bir andı. E, Başbakanın odasının da bulunduğu yere F-16'larla atılan bombalar. Milli iradenin tam kalbi bombalandı e, o gece. Tabii sadece meclis değil Ankara Emniyeti bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. Ankara e, sat bombalandı ve Özel Harekat Başkanlığı yine bombalanan noktalardan bir tanesiydi. 14 kez F-16'lar Ankara'da bomba fırlatlar 14 farklı noktaya çok o karanlık gecede. 4 yıl sonra tabii böyle düşündüğümüzde film şeridi gibi gözümüzün önüne geliyor yaşananlar. Gerçekten zor bir gece geçirdik. Bu çatıda muhabir arkadaşlar sahada muhabirler kameramanlar bir daha böyle bir olaya geceye güne Sanıklık etmek istemiyoruz tabii ki. Zaten bunların yaşanmaması için de e, dualar ediliyor ve birlik beraberlik mesajları veriyor. Şu dakikalarda da Ankara'da törenler devam ediyor. Biraz önce Ankara'daki alma ekrana getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem külliyede hem de meclisteki alma törenlerine katıldı. Şu anda da e, bombalanan noktalardan bir tanesi Ankara Emniyeti'nde tören var. Ardından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda polislerin şehit olduğu noktada alma törenleri düzenlenecek. Ve 21'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar ekranlara çıkacak karşısına geçecek. Ulusal sesleniş konuşmasını yapacak.
0: Evet. Peki Engin Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Bu arada belirtelim sayın seyirciler saat 21'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşmasını da Fox'tan izleyebileceksiniz. Teşekkürler Engin Yılmaz. Sayın seyirciler törenlerle 10 o... 15 Temmuz şehitleri unutulmadığı, dualar okundu. İstanbul ve Ankara'daki törenlerin yanı sıra o karanlık gecenin seyrini değiştiren isimlerden As Subay Ömer Halis Demir'in memleketi Niğde'deki mezarına ziyaretçi akını vardı.
6: Ömer Halis Demir'in yanında olmak istedik bugün yıldönümü. O bizi belki şu an görüyor. Onun sayesinde buralardayız, belki de onun sayesinde dışarıdayız. Allah mekanını cennet eylesin.
1: Darbecilere geçit vermedi, bedenini, canını siper etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kapısından içeri darbeci generali sokmadı, tek başına çatıştı. Assubay Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'u kahramanlık öyküsü olarak yazan en önemli isimlerden biriydi ve unutulmadı. Türkiye'nin birçok noktasından onun için Niğde'ye gelenler oldu. Mezarı başında uzun kuyruk vardı. Annenler Ali Demir. Önceki soy ismi Mükçüoğlu'ydu. Kendi soy ismini aldım, dilek çevirip. Şu an onun soy ismini ailemle beraber yaşatmaktan gurur duyuyorum. Onun soyadını taşımaktan gurur duyanlar da, dua etmek için gelen anneler de şehitlerin mezarından toprak alıp 415 kilometre yol kat ederek Halis Demir'e ulaştıran sporcularda aynı kabrin başında buluştular. Ziyaretler gün boyu aralıksız sürdü.
5: Gökten ne icra olsa öper o değer.
1: İstanbul'da Edirne Kapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki tören de duygu yüklüydü. Şehit aileleriyle birlikte İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü şehitler için dua etti. Ardından da mezarlara sırayla karanfiller bırakıldı.
3: Ablesin. Bir şekilde şehit olmayayım diyerek havuz başından abdest alıp şahadete yürüyen buradaki şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Onları da
7: galiba rahmet
1: eyle ya Rabbi. Darbecilerin İstanbul'da işgal etmeye çalıştığı Büyükşehir Belediye binasının önünde şehit düşenler için de tam o yerde Kur'an okundu. <Sessizlik> 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde yer alan Şehitler Anıtı da ziyaret edildi. Dualarla, gözyaşlarıyla.
4: <gülüyor>
1: Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nden de yükseldi dualar. 251 şehit adına 251 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Şehit ailelerinin acısı geçen 4 yıla rağmen hala aynıydı.
7: Allah bizi bu duruma düşünenleri kahretsin. Başka bir şey. Evlat acısıyla biz baş başa bıraktılar.
6: Oğlum 36 yaşındaydı. İşte evli bir çocuğu var. Dört yılın nasıl geçtiğini hiç bilmiyoruz. Devamlı acım, acımızla geçti işte yavrum yani. Şimdiden sonra inşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Öbür dünyada 10 parmağım yakasında olsun benim. Bir anne olarak.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise 15 Temmuz Destanı Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra tarafından notalarla dile getirildi. Ayasofya Meydanı'ndaysa koreografik bir gösteri yapıldı. 100 kişilik ekip bedenleriyle 15 Temmuz'un simgelerini meydana çizdi.
0: Şimdi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Bültenin başında belirttiğim gibi o gece oradan yayını gerçekleştiren Fox muhabiri Gülşah İnce bizleri bekliyor. Ee, Gülşah çok kritik noktalardan biri olan o zamanki adili Boğazçı Köprüsü'ndeydin. Şimdi de oradasın. Aynı Engin Yılmaz gibi kelimenin tam anlamıyla mermilerin üzerinden uçtuğu anlarda o yayını gerçekleştirdin. Bizler de burada sizler için endişeleniyorduk. Ama yaşananların da tarihin kayıtlarına geçmesi gerekiyordu. Sen de cesaretle bize olan bir o şartlarda aktardın soralım sen 4 yılın ardından neler paylaşmak istersin?
8: Şimdi karşımda tekrar senin sesini duyunca aslında dört yıl önce bu saatlerde kameranın karşısında ben yine sana bir canlı bağlantı yapıyordum ama bültenin sonlarına doğru çok da keyifli bir haber için yapmıştım o yayını ve ardından da bülteni birlikte kapatıp ben de mesaiyi sonlandırmıştım ve kızımla birlikte bir programa devam etmiştim yine Anadolu yakasında. Şimdi dört yıl önce sadece birkaç saat sonra yaşayacaklarımızdan habersiz olarak herkes programına devam ederken saatler 20. Biri geçtikten sonra telefonlarımıza bir mesaj geldi. Şu anda tam da bulunduğumuz noktada o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde tankların görüldüğü haberiydi o. Tabi o dakikalarda ne olduğu belirsizdi. Gazetecilere böyle önemli bir bilgi geldiğinde hemen olay yerine en yakın kişi zaten bilgilendirilir. Ve hemen haber grubundan herkes yerini bildirdiğinde de yine o noktaya buraya en yakın kişi de bendim. Ve hemen o an her türlü programı bırakıp Tam da bu noktaya ve aslında e, buraya gelene kadar da trafiğin bazı noktalarda da kesilmiş olduğunu görmüştük. Kameraman arkadaşım Çağlar Güner'le bir noktada buluşup araçla belli bir yere kadar araçla ve buraya kadar da önemli bir yolun önemli bir kısmında yayan olarak geldik. Şimdi size aslında o gece yani arkamda bulunduğum ve darbeci askerlerin konuşlandığı takları görüyorsunuz. O takların hemen altındaydı darbeci askerler ve karşıyı mevziliyorlardı yani Anadolu yakası tarafını. Hemen Ercan Canik'ten de rica edelim. Peki o anlarda ben tam olarak neredeydim ve diğer gazeteci arkadaşlarım hemen ileride kaldırımda kalabalığı da görüyorsunuz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yazan metrobüs durağının tam olarak hemen altındaydım. Az önce haberde yayınlandı zaten o haberde de arka fonda da o durak görülüyor. Şimdi o durakta e, tabii... Karşımızda yine şu an olduğu gibi kamera yoktu, elimde mikrofon yoktu. Çünkü mesai bitirmiştik az önce de dediğim gibi. Kameraman arkadaşım Çağlar cep telefonuyla beni çekiyordu. Ben de kendi cep telefonumla hem telefon bağlantısıyla hem de görüntülü olarak size o anları anlatmaya çalışıyordum. Çünkü buradan haber merkezlerine giden tek bir cümle, tek bir görüntü, hatta tek bir kare o gece için o kadar kritikti ki çünkü darbenin seyrini değiştiren önemli bilgileri aslında gazeteciler ekranlara taşıdı. Nasıl ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi konuşmasının ekranlarda yayınlanabilmesi gibi. İşte biz de bunu noktada neler yaşandığını her koşullar ne olursa olsun sizlere aktarmaya çalıştık şimdi o bulunduğum noktadan hemen yanda böyle akan bir trafik var tabi o gece trafik kesildiği için bu yol bomboştu ee, sadece gece yarısından sonra sana bir telefon bağlantısı yapmıştım Gülbin Tosun ve o telefon bağlantısında şöyle bir bilgi aktardığımı çok net hatırlıyorum hemen yanımızdan bir askeri tank geçmişti ve tankın e, bize doğru hedef almış ve bir anda ateş açmaya başlamıştı ve biz de o metrobüs durağının hemen arkasındaki merdivenlerden gazetecilerle tüm gazeteci arkadaşlarımız tabi can güvenliği de önemli çünkü bilgi aktarmayı sürdürmek o gece orada bilgi aktarmayı sürdürmek çok önemli ve merdivenlerden kendimizi atmıştık ve can güvenliğimizi sağlamak için siper almıştık hemen ardından bir telefon bağlantısı yapmıştım sana ve orada şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum evet bir askeri tank geçti ama gazetecilere hedefler defalı ve sivil vatandaşları yani o tankın içindeki kişiler Türk askeri olamaz diye bu cümleyi kurduğumu çok net hatırlıyorum. İlerleyen dakikalarda da aslında hedef olarak ne kalabalığı dağıtabildiler ne de gazeteciler o an o bilgileri aktarmayı sonlandırdı. Peki ne oldu ilerleyen saatlerde? Kalabalık gitgide arttı. Tam bulunduğumuz bu noktada işte o kalabalık hiçbir şekilde geri adım atmadan darbeci askerlere karşı dimdik ayakta durmayı sürdürdü. İkisi polis, 32'si sivil 34 kişi tam bu noktada şehit düştü. Şehitler yerlerdeydi, Hepimiz o anlara şahit olduk ama onların yerde o yerde ona onlara yaralılara yardım etmeye çalışanlar vardı ama kalabalık giderek artmaya başladı. Şimdi o günden bugüne nasıl bir mesaj aldınız diye soracak olursanız bir gazeteci olarak şu çok önemliydi. Koşullar ne olursa olsun milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç bulunmadığını bilen basın mensupları aktarmayı, bildiğini anlatmayı sürdürdükçe bir ülkenin demokrasisi de işte bu şekilde ayakta kalmaya devam edecek. Bugüne gelecek olursak işte o şehitler anısına yapılan, bir anıtı görüyorsunuz. Sabahın ilk ışıklarından bu yana ziyaretçi akını var ve yine o gün olduğu gibi burada tüm kanalların e, muhabirleri, meslektaşlarımız hep birlikte yayın yaptık ve yine bugün de aynı şekilde canlı yayın yapan e, muhabirleri görüyorsunuz, kameramanları görüyorsunuz. Tüm gazeteciler burada yine birlik için yayınlarını sürdürüyor. Ve saatler 22.30'u gösterdiğinde de tam olarak o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü ve bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Dronlar kalkacak ve bir ışık gösterisi yapılacak Gülbintos. Gülşeh İnce çok teşekkürler.
0: Devam ediyoruz sayın seyirciler. 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ üyelerinin yaptıkları cezasız kalmadı. Geçen 4 yılda görülen 289 davanın 275'i sonuçlandı. Davalar sonucunda binlerce sanığa ceza yağarken darbe girişiminde büyük rol oynayan firari FETÖ'cülerin izi sürülmeye devam ediliyor.
6: Orada
3: biri vuruldu mu? Vuruldu var mı? var oldu. Bugüne
2: kadar yüzün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.
1: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'le birlikte üst düzey 41 isim kırmızı listede. Yurt dışına kaçan firari eski savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara'yla sözde Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu ve darbe girişiminin sır kutusu Adil Öksüz Almanya'dan istendi. Terörist başı ve en yakınındaki isimlerinde Amerika'dan iadesini talep etmişti Türkiye. Darbe girişiminin bastırıldığı 15 Temmuz'un ardından açılan davalardaysa darbecilerin yargılanmasına hızla başlandı. Mahkemede hakim karşısına çıkarak hesap veren binlerce sanığa ceza yağdı. Aradan geçen 4 yılda açılan toplam 289 davadan 275'i sonuçlandı. 4.130 kişi mahkum edildi. 2.692 kişinin ise beraatine karar verildi. Aralarında generallerin de bulunduğu 1.315 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1.217 sanık müebbet hapis cezası aldı. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı davası, 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik davasıydı. İki yılda tamamlandı. Davanın bir numaralı sanığı da örgütün elebaşı Petullah Gülendi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanık, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir başka kritik davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasıydı. O sanıklarda hakim karşısına çıktı. Aralarında suikast timinin başındaki isim eski general Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve Zekeriya Kuzunun da bulunduğu 31 sanığa 4'er, 3 sanığa da birer defa ağırlaştırılmış müebbet verildi. 6 sanıksa müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığını işgale girişen darbeci general Semih Terziyi öldürerek Darbe girişiminin seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin davada karara bağlandı. Halis Demir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin'le, son kurşunu sıkan Mihral Atmaca'yla birlikte 16 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 14 ise hala devam ediyor. Darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü davası da onlardan biri. 475 kişinin yargılandığı davanın en önemli sanıkları darbenin sivil imamları. Davalar devam ederken FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Kocaeli merkezli 9 ile yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Son FETÖ'cü de
2: hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Sayın 15 Temmuz'la devam ediyoruz ama birazdan gündemdeki diğer maddeleri de sizlere aktaracağız belirteyim çünkü soruyorsunuz. Muhalefetin ama en çok CHP'nin gündemde tuttuğu 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paraları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Şehit yakınları ve gazilere salgın sürecinde biner lira verdik ve her ay bu ödemeler sürecek dedi. Muhalefeti şehit yakınları ve gazileri istismar etmekle suçladı. Hedefinde bir süredir iktidarı eleştiren hakkaniyet istiyoruz diye eylem yapan 15 Temmuz gazileri de vardı.
3: Her
2: şey her gazi bu milletin ortak değeridir. Bu yuvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin Manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum.
9: Cumhurbaşkanı Aile Bakanlığı önünde günlerce eylem yapan AK Parti Genel Merkezi'nde de polisin müdahale ettiği gazilere verdi bu mesajı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parasını soran muhalefete de sert çıktı.
3: Nerede bu paralar?
2: 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine Sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz.
3: Bak öldür onu. Basın açtılamaz yapacaksan yap. Ama karşı taraftan arkadaşlar Orayı kim? Misakım milli sınır mı? Niye?
4: Abi, ya, Geçen,
9: Beştepe'deki 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler buluşmasına davet edilmeyen ve bir süredir de hakkaniyet istiyoruz diyerek seslerini duyurmaya çalışan gaziler Beştepe'deki şehitler anıtını yürümek istedi. Ama polis önce izin vermedi. Cumhurbaşkanı'nın çelenk koyma töreni bittikten sonra yol
2: gazilere açıldı. 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan parayı neden sahiplerine ödemiyorsunuz?
9: Gaziler Beştepe önündeyken muhalefette 15 Temmuz sonrası toplanan bağış parasını gündeme getirdi bir kez daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi.
2: 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Vakfımız kurulduğu günden beri şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanı çıksın desin yarından tez yok biz Milletimizden topladığımız bu paraları hak sahiplerine
2: iade edeceğiz. Salgın döneminde vakfımız aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdı. Sizlerden kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa Rica
9: Cumhurbaşkanı 251 şehit yakını ve 2000'in üzerindeki gaziye her ay biner lira ödenmeye devam edecek dedi. muhalefeti 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini istismar etmekle suçladı.
2: 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik.
0: Darbeye karışanlar en ağır cezalara çarptırılırken, Türkiye firari FETÖ sanıklarını dünyanın dört bir yanında adım adım takip ederken, çok önemli bir isimden Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yaramış'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Türk Tarih Kurumu Başkanı, 15 Temmuz'u anlamak isimli panelde pişman olan darbecilere sahip çıkalım dedi.
3: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de Sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor. İlk kez böylesine bir çağrı yapıldı iktidara ve o çağrıyı yapan kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tarih Kurumu başkanlığına atadı Profesör Doktor Ahmet Yaramış. Darbeye katılan ama Pişman olanlara sahip çıkalım dedi. 15 Temmuz gecesi
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özel Harekat Başkanlığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Meclis binamıza bomba yağdıran darbeciler Ne yaptıklarını Gayet iyi biliyorlardı. Darbeciler yaptıkları için
3: Gayet şuurundaydılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü törenlerinde Hainlerin bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurdu bu cümleleri. O tetiklere
2: Tahammü'den dokunuyor bilerek kan döküyor can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere başbakanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini
3: katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Cumhurbaşkanı şehitleri gazileri hatırlatarak darbecilerin her şeyi bilinçli yaptığının altını kalın kalın çizdi. Ancak bir gün önce Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu'nun ortak düzenlediği 15 Temmuz'u Anlamak isimli panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı darbecilerin de affedilebileceğini söyledi. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim... Kazanmaya çalışmamız gerekiyor. 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atandığı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nı Ahmet Yaramış. Atama kararından 4 gün önce makama oturması, Ensar Vakfı yöneticiliği çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın darbeciler bilinçliydi, her şeyi bilerek yaptılar demesine rağmen Yaramış'ın pişman olanlara sahip çıkalım çıkışı dikkat çekti. Nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim... Kazanmaya çalışmamız gerekiyor.
4: Neticede bu bir sosyal yaradır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarına devamını sağlayabilecek her grupla tekrar bir barışma masaya gelebilir. Bunun içerisinde Peki, FETÖ'de
3: öyle. dahil. Muhalefet Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın sözlerini böyle okudu. Cumhurbaşkanı da kurmaylarından nasıl bir tepki geleceği merak konusu.
0: Evet bu ülke bir daha 15 Temmuz'lar görmesin, yaşamasın temennimiz, isteğimiz böyle Diyoruz ve gündemin diğer maddelerini aktarmaya ile devam ediyoruz. Aktaracağız şimdi. Türkiye, Ermenistan saldırılarında bir sivil 12 şehit veren Azerbaycan'a destek çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erivan'ı sert bir dille uyardı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise halk sokaktaydı. Binlerce kişi seferberlik ilan edilmesini istedi.
2: Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan... Bir hadisedir. Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir.
1: Türkiye Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a sahip çıktı. Erivan yönetimine gözdağı verdi.
2: Bu menfur saldırı yapanlar, bu hain kumpası kuranlar, boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta
4: boğulacaktır.
1: Azerbaycan Ermenistan sınırında tansiyon yüksek. Ermenistan ordusu hafta sonu Azerbaycan petrol ve doğalgazını Türkiye'ye taşıyan enerji hatlarının bulunduğu Tovuz bölgesine saldırdı. Azerbaycan güçleri stratejik bölgeye yapılan saldırıyı püskürttü. Biri tüm general 11 şehit verdi. Azerbaycan olsun, Azerbaycan olsun. Ermenistan ordusu sınırdaki köyleri de hedef aldı. Birçok evde hasar oluştu. Bir kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Ermenistan saldırılarına Bakü'de öfke büyüktü. Binlerce kişi başkentin dört bir yanında yürüyüş düzenledi. Seferberlik talebiyle Milli Meclis'in önünde toplandı. Ya ölüm ya Karabağ sloganları attı. Türkiye gerilimi yakından takip ediyor. Ankara Erivan yönetimini suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın sınır ihlali değil, Ermenistan'ın Azerbaycan'a bilinçli saldırısı olduğunu belirtti. Bakü'ye destek mesajı gönderdi. Elva'nın uyardı. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş
2: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.
0: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışma Cumhurbaşkanı'nın ihanet sözü üzerinden sürüyor günlerdir. Erdoğan, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli bakanlar kurulu kararı için tarihe ihanet demişti. Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'de dünkü grup toplantılarında çok sert tepki gösterdi. Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da bu kez 1934 tarihli karar için ihanet demedi, Ayasofya'yı Müzeye biz dönüştürdük
2: dedi. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik. Onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz. Cumhurbaşkanı da olsan Mustafa Kemal'e hakaretin bedelinin çok ama çok ağır olacağını görmüş olmalı ki sözlerini biraz eğip bükerek e, yumuşatma e, yolunu seçsin. Atatürk'e karşı geliştirilen dil Türkiye'de
4: Karşılık bulmaz, siyasette hiç bulmaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan altında Atatürk'ün imzası bulunan 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye dönüştürme kararını eleştirirken tarihe ihanet çıkışı yaptı önce. İhanet suçlamasıyla Atatürk'e hedef alıyor dedi muhalefet, sert tepki gösterdi. Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Mustafa Kemal Atatürk'e, o dönemin yöneticilerini hakaret
0: ediyor. Kendine gel Sayın Erdoğan ağzından çıkanı kulağın duysun.
2: Tepki çeken konuşmasından dört gün sonra Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına dair bir açıklama daha yaptı Cumhurbaşkanı. Sözlerinde tek parti dönemine gönderme vardı ama bu kez müze kararını ihanet olarak yorumlamadı. Hatta o kararı da millet aldı dedi. 1934'te kimler müzeye çevirdi? Bu millet. Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basittir. Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretin bedelinin çok ağır olacağını bilenlerdendir.
4: Bir vesileyle Atatürk'e hakaret içeren sözler ifade ettiğinizde ister istemez kendi tabanınızda bile tepki bulur. Sen Cumhurbaşkanı da bunu doğru tespit ettiğini, dolayısıyla bu söylemini bu şekilde değiştirdiğini düşünüyorum.
2: Muhalefet Erdoğan'ın ikinci açıklamasını ilk günkü sert çıkışından geri adım olarak yorumladı. Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur vurgusuyla. Erdoğan'ın konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren... Özellikle dış kamuoyuna yönelik bir mesaj da vardı. Ayasofya'nın kiliseden değil, müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı hararetli geçti. Mansur Yavaş bir yıllık faaliyetlerini anlatırken eski başkan Gökçek döneminde yapılan harcamaları gündeme getirdi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi.
3: Ankara Büyükşehir Belediye tansiyonu tansiyonun tavan yaptığı anlar.
4: 1 milyon dikilmeyen Karaçam fidanını özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Bir firma 9.4 4 2015'te 1.50'den Karaçam fidan alıyor. Bunları bir ay sonra 14.90'dan Aski'ye satıyor.
3: Firma ismi vermedi ama 2015 yılı diyerek Melih Gökçek dönemini işaret etti Mansur Yavaş. Özel şirketin 1 lira 50 kuruştan aldığı karaçam fidanlarını 14,90 liradan Aski'ye sattığını söyledi. Aski bunları niye almış? Biz i̇şte diyor bunlar barajların
4: kenarlarına dikeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi diyor bilir kişiler. Ve ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda bu ağaçları dikecek yer yok ki nereye dikeceksiniz
3: diyor. Dikilmeyen 1 milyon Karaçam fidanının Aski'ye maliyeti 18 milyon lira. Uçak ve helikopterlerin maliyeti ise 42 milyon. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir yıllık faaliyet raporunu anlattı Mansur Yavaş. İsrafın da imar rantının da önüne geçtik dedi. Kalem kalem saydı.
4: Heykellere 14 milyon lira, kedilere 790 bin lira, kent kapılarına harcanan güncel ders 82 milyon 766 bin lira, oyuncaklara harcanan para 549 milyon lira. Bizim boru ihalemizi izleyenlerin sayısının bile halkın 750 milyon doların heba edildiği Anka Parkı bugüne kadar gezenlerin sayısından fazla olması çok şey anlatmıyor mu?
2: Sayın Mansur Başkanımızın ve sayın CHP Grup Başkan Vekili kardeşimin askerin bütçesinden haberi yok. 11. sayfasını gösteriyorum. Burada diyor ki 632 milyon
3: fazla verdi kar biz istiyor. Başkanım size ben takdim edeyim. Git
4: ya ediyorum. git işine bak saygısızlık yapıp
3: duruyorsun artık Bitir ne diyeceksin. Mansur Yavaş sunumu yaptıktan sonra belediye meclis sıralarına geçti. AK Parti Keçören Belediye Meclis ne sözleri tansiyonu yükseltti. Şuurlu belediye başkanlığı yapmak lazım. Şuurlu grup başkan vekilliği yapmak lazım. Ulusluğunuza
4: dikkat edin. Sakin Ustum. ol. Niye sakin ol diyorsunuz? Ben sakin. başkan?
3: Ağzından çıkarlamadan kişi... var. siz yapıyorsunuz
2: orada. Sizin ununuz var, tuzunuz var, suyunuz var. Ekmek yapmak için maya lazım. Maya, maya. O maya sizde yok. Sayın başkanım, başkanım. nasıl bir e, konuşma e, şeklini davet etsenize. Yaşar
1: başkanım. Herkes
3: kendi mayasına baksın. Nasıl bir ustup? başkanım. Toplantıya ara verildiğinde kaydedildi bu görüntü. AK Partili belediye meclis üyeleri Mansur Yavaş'ın üzerine gelince Yavaş ayaklandı. CHP, İYİ Parti üyeleri ve güvenlik görevlileri girdi araya. Gerilim belediye dışına da taştı. Hadi,
2: Hadi buradan, gidin, gidin buradan. Hadi gidin, gidin.
3: Mayanız bozuk falan demedim. Böyle anlaşıldıysa özür dilerim. AK Partili meclis üyesi Yavaş, CHP ve İYİ Parti gruplarından özür diledi. Gerilim dindi.
0: Sağlıkçılar son koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez binli rakamların altına indi. Bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 992 oldu ancak uzmanlar sevinmek için henüz erken olduğunu altını çiziyor. Profesör Mehmet Profesör Doktor Mehmet Ceyhan okulların açılması ve tatil dönüşlerinin başlaması nedeniyle sonbahara dikkat çekti. <gülüyor>
7: 990'lı rakamlarla 1000'li rakamlar arasında çok büyük bir fark yok. 1000'ler civarında 11 Mayıs'tan beri takıldık. 1000'in altına ciddi bir şekilde inemiyoruz. 800'lü, 700'lü rakamlar oldu ama uzun süre baktığımızda onun bir anlamı olmadığını görüyoruz.
6: Beklenen iyileşme hala yok. 11 Mayıs'tan bu yana yeni vaka sayısı günlük ilk kez binin altına indi ama bu yeterli değil uzmanlara göre. Eski göze yerle çalar saatin konu olan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan sevinmek için henüz çok erken dedi ve vakaları arttırabilecek yeni faktörlerin yaklaştığı konusunda uyardı.
7: Sonbahar'da. Bu olumsuz etkileyecek iki faktör var. Bir tanesi okulların açılması, diğeri de insanların tatilden gelip hep birlikte kapalı ortamlarda iş yerlerinde kalabalıklaşması.
6: 14 Temmuz'da 992 kişi de koronavirüs tespit edildi. 20 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. 33 gün sonra binin altında izledi bakan ama hemen hatırlattı. 900'lü rakamlar bir günde 1195'e çıkmıştı. Bugünü tekrar aramayalım derken enfeksiyon hastalığı aldıkları derneği başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhanda daha büyük düşüşler yaşanması gerektiğini altını çizdi. Çünkü hala 13 bin aktif hasta ve sayısı bilinmeyen belirtisiz hasta var.
7: Tespit ettiğimiz vakaların aşağı yukarı 10 katı kadar virüs bulaştıran insan var toplumda. Demek ki 13 bin aktif hastamız varsa bu 130 bin civarında diye düşünmek lazım. Belirtisiz hastaları yakalayamadığımız sürece bu belirtisiz kişiler bulaştırmaya devam ediyorlar. Bütün ülkelerden büyük sorunu bu işin herkes bir yerde takıldı. Biz binler civarında takıldık.
6: 31 Ağustos'ta okulların açılacağını hatırlatan. Ceyhan sosyal mesafenin okullarda en az bir buçuk metre olması gerektiğini belirtti. Bilim kurulunun mesafe önerisini yeterli bulmadı.
7: Bilim kurulunun kararında bir metrelik bir mesafe görülüyor. Bir metre kesinlikle güvenli bir mesafe değil. Eğer okullar açılacaksa bunun minimum bir buçuk metre olması lazım. Sayın Sağlık Bakan da söylüyor. Bir buçuk metrenin altındaki her mesafe listidir diye. Eğer en az bir buçuk metre mesafeyi sağlayamıyorlarsa o zaman mutlaka online eğitimden destek lazım. Yani dersler yüz yüze okulda verilebilir ama diğer dersler online yani internet üzerinden verilebilir. Ve o zaman sınıf mevcutları azaltılabilir.
6: Tüm dünyanın virüsle mücadelesi devam ederken gözler bir yandan da aşı çalışmalarında. Amerika'da aşının son aşamaya geldiği haberi umut verse de uzmanlara göre koronavirüsün sona ermesiyle ilgili umutları aşıya bağlamak doğru değil.
7: 8 milyar, 8 milyar kişinin aynı aşıyla aşılanması, bu aşının depolanması, dağıtılması, uygulanması. Bunlar çok uzun zaman alan şeyler. Hiçbir pandemiyi aşılayarak bitirmeyi be- beceremedik. Şimdi böyle bir şey yaparsak bu tarihte bir ilk olacak. İki seneden önce böyle bir noktaya gelmek çok zor gibi görünüyor.
0: Şimdi araya gidiyoruz. Eğer bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanırsa vedalaşmadan önce paylaşacağız sizlerle. Yeniden merhaba sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu gerçekten önemli çünkü dün bakan koca açıklamıştı. 12 Haziran'dan sonra ilk defa yeni vaka sayısında bilin altına düştük ama henüz yeni bugüne ait koronavirüs verileri açıklanmadı efendim. Onu aktararak Fox Haber bültenini Haba burada sına, noktalıyoruz. Fox Sayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir, bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Şey, Hoşçakalın. Dostuma.
2: Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için.